0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Happy Little Souls. Der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Expertin für bewusstes Familienleben und helfe Müttern dabei, das Leben mit ihren Kindern bewusst zu genießen. Heute gibt es mal wieder ein Interview für euch und zwar geht es heute um... Neurowissenschaften. Es geht um unser Gehirn. Dazu habe ich Cordula Nussbaum eingeladen, die gerade ein ganz aktuelles Buch dazu veröffentlicht. In unserem Gespräch geht es um die neurowissenschaftlichen Hintergründe der modernen Reizüberflutung, der ja gerade wir Mamas sehr mh, intensiv ausgesetzt sind. Und mir persönlich hat es total geholfen, mal zu verstehen, was passiert da eigentlich im Gehirn, warum werden wir überreizt, warum ist es so schwer, uns dieser Überreizung zu entziehen und welche Strategien helfen eben wirklich dagegen. Wir sprechen über Glückshormone, Botenstoffe, Wahrnehmung und Bewusstsein und vieles, vieles mehr und ich sag's dir, danach wird dir bestimmt nochmal das ein oder andere Licht aufgegangen sein. Wenn dem so ist, freue ich mich, wenn du diese Folge oder gleich den ganzen Podcast in deinem Bekanntenkreis weiterempfiehlst oder mir auf iTunes oder auch Spotify ein paar Sterne oder eine schöne schriftliche Rezension dalässt. Jetzt aber ganz viel Freude mit diesem Gespräch mit Cordula Nussbaum. So, und heute habe ich wieder ein Interview für euch und zwar habe ich Cordula Nussbaum eingeladen. Sie ist erfolgreiche Autorin, hat schon sage und schreibe 22 Bücher geschrieben und ist außerdem Coach im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Zudem ist sie eine der bekanntesten Zeitmanagement-Expertinnen im deutschsprachigen Raum. Worüber wir heute reden wollen, ist aber ihr neues Buch, Ach. Kopf voll, Hirn leer – und hier widmet sie sich den komplexen Rätseln des Gehirns und erklärt uns, wie wir trotz permanenter Reizüberflutung konzentriert und leistungsfähig bleiben können. Und außerdem ist sie auch zweifache Mutter und kann uns, glaube ich, jetzt heute hier ganz wunderbar erklären, warum gerade wir Mütter von der Reizüberflutung so betroffen sind und was wir mal wirklich dagegen tun können. Cordula, ich freue mich total, dass wir uns zu diesem perfekten Zeitpunkt kennengelernt haben, wo du gerade dieses super spannende neue Buch auf den Markt wirfst und bin super gespannt, was du da heute drüber erzählst.
1: Ich freue mich auch. Vielen Dank, Susanne, für die Einladung. Sehr gerne. In deinem Podcast.
0: Meine Eingangsfrage ist immer, erzähl doch erstmal noch so ein bisschen mehr über dich. Wer bist du und was machst du eigentlich so ganz genau?
1: Wer bin ich? Also Cordula Nussbaum, hast du ja schon schön vorgestellt, 22-fache Buchautorin. Zum Thema persönlicher Erfolg, das klingt jetzt immer erstmal so Erfolg. Für mich heißt aber Erfolg, weiß nicht wie es euch auch geht, die jetzt hier zuschaut, zuhört, Erfolg heißt so leben zu können, wie ich leben will. Ja, also nicht unbedingt materiellen Erfolg zu haben, sondern für mich ist zum Beispiel, ich bin so ein typischer kreativer Chaot, eine sehr spontane, flexible Natur. Ich liebe es, mit anderen Menschen zusammen zu sein. Und für mich ist ein erfolgreiches Leben, Zeit für meine Familie zu haben, mal gechillt in der Hängematte liegen zu können, ein Buch lesen zu können, Betonung auf gechillt, also sprich mit gutem Gewissen, können mhm. wir uns ja auch nochmal unterhalten, weil das war natürlich auch für mich eine Reise dahin zu kommen mhm. und klar natürlich auch jetzt Erfolg zu haben, beispielsweise mit den Büchern. Aber mir ist es so ein Herzensanliegen in meiner Arbeit als Autorin, als als Coach, als Speakerin andere Menschen so zu unterstützen, dass sie eben so erfolgreich, so glücklich, so zufrieden leben, arbeiten, ihr Familienleben gestalten können, wie es für sie eben am besten ist. Mhm. Vielleicht ganz kurz Hintergrund, ich habe Abitur gemacht, dann eine Lehre gemacht, Industriekauffrau, das finde ich auch nach wie vor gut, das hat mich auch so ein bisschen gut vorbereitet für meine Selbstständigkeit. Dann habe ich studiert Kommunikationswissenschaft und Psychologie und bin dann sehr schnell zum Schreiben gekommen, habe lange Zeit als Wirtschaftsjournalistin gearbeitet, bis ich eben gemerkt habe, nicht nur das Schreiben über spannende Unternehmen, über spannende Menschen macht mir Freude, sondern eben auch das direkte Miteinander und das hat dann so den Weg geebnet rein in die Coaching-Tätigkeit, in die Trainer-Tätigkeit. Und gerade auch mit meinem Thema Zeitmanagement für kreative Chaoten, ich habe das nicht geplant, ja, es kam einfach zu mir und das ist vielleicht auch so ein bisschen der rote Faden in meinem Leben, es gibt keinen roten Faden, ja, es ist eine Menge roter Fäden, eine Menge bunter Fäden und ähm, ja, das vielleicht ganz kurz zu meiner Person.
0: Ja, das wäre jetzt auch nämlich so der nächste Step gewesen, mal zu fangen, wie bist du denn so zu deinem Thema gekommen? Jetzt hast du erzählt, ne, aus dieser ähm, Tätigkeit der Wirtschaftsjournalistin hast du gemerkt, da ist mehr. Erinnerst du dich noch, was so dein persönlicher Antrieb war, dieses mehr zu hinterfragen und da wirklich tiefer reinzugehen und dann auch dich für diesen Schritt des Coachings und dann der Autorin zu entscheiden?
1: Ja, ich erinnere mich noch gut. Ich habe viel Freude gehabt im Journalismus. Also merkt man auch, Schreiben macht mir Spaß, sonst hätte ich jetzt nicht die 22 Minuten. Ja. Aber es war, ich war Freiberuflerin, ab und zu schon mit ähm, Redaktionsvertretungen in den Redaktionen. Und das Freiberufliche hat mir einerseits Spaß gemacht, weil es viel Freiheit gegeben hat. Ähm, aber andererseits war ich natürlich auch viel im Homeoffice, viel alleine. Klar, da machst du Interviews über Telefon. Und ich habe irgendwie gemerkt, mir, mir fehlt so wirklich dieses enge Arbeiten mit Menschen. Und jetzt meine ich nicht enges Arbeiten, dass ich in einem Team eingebunden bin. Auch das ist mir wichtig, aber mehr so in die Tiefe gehen zu können. Und ich habe beispielsweise im im Wirtschaftsjournalismus mich auch viel damit beschäftigt, was macht Unternehmen erfolgreich? Ja, wann kommen die in die schwarzen Zahlen? Wann machen die Gewinn? Wann halten die sich lang auf dem Markt? Ich habe viele Menschen auch ähm, beobachten können und dann schreiben, schreibenderweise ähm, über die berichtet ähm, und habe dann so ein, gerade auch bei, 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 bei Selbstständigen, Handwerkszeug rauskristallisiert. Wann sind Menschen erfolgreich? Wann kommen die dahin, wo sie hinwollen? Und wann funktioniert es überhaupt nicht? Und ich war damals freie Journalistin und ähm, die Älteren unter euch werden sich daran erinnern, 2000 rum hatten wir große Medienkrise in Deutschland, ja Dotcom-Blase, die geplatzt ist. Und ganz viel mittendrin. von mittendrin. <lacht> ja, genau. Und ganz viel von meinen freien Kollegen, Kolleginnen haben halt auf den Schlag keine Aufträge mehr gekriegt. Mhm. Ja, und wenn sie Aufträge gekriegt haben, journalistische Aufträge, dann waren die nicht bezahlt oder grottig bezahlt und dann habe ich mir überlegt, Mensch, was habe ich denn gelernt aus den Unternehmen, aus den Führungskräften, aus den von den erfolgreichen Unternehmern und Unternehmerinnen und wie kann ich das vielleicht transportieren auf die Freiberufler? Und da habe ich dann wirklich so ein Handwerkszeug rauskristallisiert, was kannst du tun und was solltest du tun, bleiben lassen, damit es eben flutscht. Dann war ich erstmal nur total happy, dass ich das weiß, ist noch gar nichts passiert und dann habe ich Zufall, Universum, ähm, den oh. Geschäftsführer vom Bayerischen Journalistenverband getroffen, habe ihm das erzählt, dass ich weiß, wie sich die Menschen das Leben leichter machen könnten. Und dann sagt er zu mir, ist ja großartig, Frau Nussbaum, dann halten Sie gleich mal bei unserem nächsten Kongress einen Workshop. Okay. Okay, noch nie gemacht, aber klingt spannend, mache ich mal und dann habe ich mich halt reingeschmissen okay. in diesen Workshop halten und das hat Spaß gemacht und ich mhm. habe mich so wohl gefühlt im Raum und das, das war so ein schönes Arbeiten und die, die Augen von den Teilnehmern, Teilnehmerinnen, die haben zum Strahlen angefangen und das war, du hast nach dem Moment gefragt, für mich wirklich so die Initialzündung, das mache ich jetzt weiter. Ja. Mhm. Also, erstmal ins kalte Wasser gesprungen. Eigentlich habe ich fachlich ja Ahnung, aber noch nie einen Workshop gehalten. Ich probiere es einfach mal aus. Machen, erleben, was macht es mit dir und wenn es dich anfixt, weitermachen. Mhm. Und dann habe ich mir natürlich auch das Handwerkszeug geholt: ja. Trainerausbildung, Speaker-Ausbildung, Coaching-Ausbildung sowieso. Aber für mich war das wichtig, erstmal machen und dann mich weiterentwickeln. Mhm. Ähm, und das war so dieser emotionale Moment.
0: Super. Und dann würde mich jetzt noch persönlich irgendwie so interessieren, wann du dann darauf gekommen bist, daraus dann auch ein Buch zu machen.
1: Irgendwie so das erste Mal. Ja. Ähm, wie kam es zu der ersten Buchidee? Also der Traum, <lacht> ein Buch zu schreiben, der war schon immer da. Ja, den haben mhm. ja auch ganz viele Frauen dass sie sagen, Mensch, in mir ist was drin und ich möchte es gern teilen in der Welt und ein Buch, also gerade wenn du ein haptisches Buch dann in der Hand hältst, das, das macht einen schon stolz. Und ja, jetzt spiegel Bestsellerliste, das ist es dann der nächste Traum, den wir Autorinnen dann so haben. Ja, da ist noch ein weiter Weg hin. Aber so die, die sagen wir mal, dieser innere Wunsch, der war auf alle Fälle da. So, und auch hier wieder, ich sage mal, die Buchmöglichkeit hat mich gefunden. Ähm, Geschichte war die, dass ich ähm, bei einer Agentur eingeladen war, bei der Weihnachtsfeier ähm, den Nikolaus zu machen. Ja, ich bin also ein begnadeter Nikolaus, <lacht> wenn ihr mal ja. einen braucht. Ähm, <lacht> war eine Freundin vor mir. Ja, Sieht gar nicht gesagt, so Gott, aus. <lacht> ja, nee, <lacht> gute Maske. <lacht> Und ähm, die haben mich halt gefragt, oder hättest du Bock bei uns Nikolaus zu machen und dann die Wichtel-Gedichte ähm, vorzulesen. Tschüss. Und dann habe halt gesagt, ja, ja mache ich natürlich gern. Und dann habe ich im Vorfeld erfahren, dass bei dem Abend äh, auch ein Untermieter von denen dabei ist, ähm, der Spieleerfinder ist. Und das fand ich so spannend und ich durfte dann nach meinem Nikolaus-Auftritt natürlich bleiben und dann habe ich geguckt im Laufe des Abends, dass ich mich neben diesen Mann setze und, und wollte den halt mal fragen und wie ist das, wie erfindest wie du das, wie läuft es Und hat er auch total nett erzählt und irgendwann mal kam halt dann die Gegenfrage, ja und was machst du so? Dann habe ich halt erzählt, dass ich jetzt die Seminare halt und ähm, aber da ist die Buchbranche, Verlagsbranche auch total anfix und dass es mein Traum ist, eben auch mal ein Buch zu schreiben und dann sagt er doch glatt zu mir, weißt du was, lass uns mal zusammensetzen, ich bin in der Buchbranche gut vernetzt, ich habe Erfahrung, wie Exposés ausschauen müssen, wenn du willst, helfe ich dir gerne, wow. Das war wirklich für mich mein Mutmacher. Ich glaube, ohne den hätte ich bis heute kein Buch auf den Markt gebracht, weil du kennst es vielleicht, ja, du hirnst dann immer so rum, so. naja, wahrscheinlich interessiert es ja eh keinen, was ich zu sagen habe und oh, in Verlagswelt, wie komme ich da hin und so viele Hürden, die wir dann im Kopf haben, also unüberwindbare äh, Überzeugungen, es oh, klappt doch sowieso alles nicht. Und der hat sich dann tatsächlich mal zwei Stunden mit mir hingesetzt. Ähm, dem habe ich das dann vorgestellt, was ich so machen wollen würde, täte. Der fand es großartig. Damit hat sich es auch schon äh, erledigt gehabt im Prinzip. Für mich war das Wichtige: da gibt es jemanden, der glaubt an mich. Mhm. Dann war sozusagen Verlage kontaktieren, ja, auch gucken. Ja, er hatte da ein paar Kontakte, äh, die habe ich angeschrieben, bei denen hat es aber nicht funktioniert, bei den Verlagen. Aber für mich war dann einfach dieses Selbstbewusstsein da, da glaubt jemand an dich, der findet die Idee gut, der findet die Buchidee gut. So, und das war für mich das Wichtigste, um überhaupt ins Tun zu kommen.
0: Mhm. Spannend. Das heißt, beide so jetzt mal ne, wichtigen Schritte in deiner Karriere, in deinem dein Leben sind irgendwie durch. Da triffst du jemanden, bist offen, erzählst ja. von deinen Träumen ja letztendlich, ja. ne oder von ja. dem, was du weißt. Und äh, das sind die Menschen, die dann sagen, ja cool, dann let's go
1: irgendwie. Also wirklich ja, genau, toll, klar, tolle Geschichte. Klar, klar. Ja, ja, voll schön. Ich würde es jetzt auch nicht, ähm, ich habe mal immer so diese Diskussionen, ähm, war das jetzt Zufall in meinem Leben? Ja, ist mir sozusagen das Glück in den Schoß gefallen? Ich bin ganz fest davon überzeugt, es gibt keine Zufälle im Leben, sondern es gibt, mir ist auch das nicht in den Schoß gefallen, ähm, im Sinne von, ich saß da und dann kam jemand vorbei und hat gesagt, schreib ein Buch. Sondern ich glaube, was ganz wichtig ist, gerade auch für uns Frauen, dass wir Möglichkeiten schaffen. Mhm. Ja? Dass ich sage, okay, was ist so mein, 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 mein Traum, mein, was wäre mal witzig zu erleben und dann in die Richtung loszumarschieren, viel mit Menschen zu reden, so wie ich mit dem Spieleerfinder, ich habe ja nicht mit dem geredet, weil ich ein Buch schreiben wollte, ja? sondern rausgehen in die Welt, offen zu sein für andere Geschichten und dann, wenn es aber soweit ist, auch glasklar über unsere Träume zu reden, und auch, vielleicht noch einen Schritt weiter zu gehen, ähm, das habe ich aber erst in den letzten Jahren gelernt, das hätte ich früher nie gemacht, auch konkrete um Unterstützung zu bitten. Ja. Kennst und du jemanden? Könntest du mir eine Türe öffnen? Ja, Wir Frauen sind dann häufig so, ach, bescheiden, und mhm. ich darf ja nicht fragen nach dem, was ich will. Nein. Ja, ja der andere hat ja die Möglichkeit, nein, zu sagen, nee, passt nicht oder kenne ich nicht. Aber das... Aber wie gesagt, das habe ich auch erst in den letzten Jahren hart mir arbeiten müssen, dieses eben rausgehen und um mhm. Unterstützung zu bitten. Ja,
0: ja. Und sie dann auch annehmen zu können. Das ist so ein Thema, ja. ne, das mir oft schwerfällt. Ja. Dann irgendwie legt ja. dir einer den roten Teppich hin und
1: du sagst, darf ich da jetzt drüber gehen? Echt so jetzt? Ah. Uh. Ja. ja, ganz genau. Ja, ja, es ja. Sein, ne? genau. Es darf auch mal leicht sein. Wir dürfen auch mal leichter sein für die ja. Möglichkeiten, die sich uns eröffnen. Und ja. auch nicht zu stolz sein zu denken, ich muss das alles irgendwie selber schaffen. Mhm. Also wo wir uns da ja manchmal wirklich so Klötze in, in, in unseren Weg schmeißen, das ist schon gigantisch.
0: Ja. ja, ja, genau. Und da dürfen wir wirklich mal hinschauen und dann wirklich losgehen. Und ich glaube ja auch nicht an Zufälle. Ich glaube ja dran, dass wir diese Dinge, die uns dann so begegnen, durch ne, diese Klarheit, mhm. unsere Träume, unsere Wünsche und dieses offene, Offensein für die Möglichkeiten eben selber in unser Leben ziehen. Ne? Ich meine, das ist eigentlich das ist so total gut. schlüssig. Ja. Und dazu ja. müssen wir uns halt unserer Selbstbewusstsein, das ist ja immer so mein Credo, ne, zu sagen, was ja. willst du eigentlich wirklich, wie willst du es haben? Und dann begegnen dir eben diese Möglichkeiten. Und dann erkennst ja. du sie vor allen Dingen auch. Ja, hoffentlich. <lacht> dann genau. Auch der nächste Schritt irgendwie auch erst zu sagen, guck ja. oh, mal, der meint das wirklich ernst oder so. Ja ja, 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 ja. Aber ja. tolle Geschichte. Ja. Jetzt hast ja, du und vielleicht auch
1: ganz kurz zu um ja. den Gedanken gerade noch fertig zu führen und, und dann auch. Sage ich mal, eine gewisse Frustrationstoleranz mitzubringen, weil mhm. ich habe, glaube ich, damals fünf Verlage angeschrieben, mhm. also wo auch er die Kontakte hatte, wo man eigentlich denkt, wenn er mich da quasi hinbringt, soll es ja, wir in Bayern sagen, Agmade Wiesen sein, also eine gemähte Wiese, ein äh, äh, Simpler. So, ja. mhm. Genau. Aber die haben alle abgesagt. Ja? ja. Und jetzt hätte ich natürlich auch hingehen können, sagen so, oh mimi, mi, mi, und die wollen das doch nicht und Ding. Und da auch so eine gewisse Frustrationstoleranz zu haben, okay, bei den fünf hat es halt jetzt nicht gepasst, warum auch immer, die kennen ihr Programm, die kennen ihr Geschäft, matcht halt momentan nicht, aber wo könnte es besser passen und dann eben weiterzugehen. Also nicht zu denken, aufs erste Mal muss es sofort mhm. funktionieren, sondern so ein bisschen einen langen Atem mitbringen, so ein bisschen auch feintunen an dem, was wir äh, machen wollen, gucken, wer da draußen braucht es und ähm, weitermachen.
0: Und du hast aber dann einen Verlag gefunden oder hast du es erstmal selbst rausgebracht, das erste Buch?
1: Nee, ja. Also, ich weiß gar nicht, ob es damals schon Selbstverlage gab. Abschneid, wahrscheinlich, aber, wahrscheinlich also, nur. Das, ja, ist das ist ja, ja gerade mit, so der, mit
0: der New Economy so ein bisschen entstanden. Ja, genau. Also, 2004
1: so kam ja mein erstes Buch äh. raus und äh, großartiger Verlag, Gräfe und Unzer. Also, oh, auch jetzt wow. wieder der Verlag, wo mein neues Buch erscheint. Ah, schön, ja. Und ähm, das war witzigerweise äh, ein Buch, das hieß, damals hat es noch den, finde ich, ein bisschen blöden Titel gehabt, Familienalltag sicher im Griff. Ach, ne, <lacht> <lacht> Mittlerweile, Ach, nee, wir guck, haben äh, x Neuauflagen gemacht, seitdem mittlerweile heißt Familienalltag locker im Griff. Ja. Es ähm, ist ein kleines Mini-Coaching-Büchlein geworden, ähm, gedruckt gibt es es nicht mehr, als, aber als E-Book gibt es es noch. Und das war für mich dann schon cool, zu sagen, wow, und Unzer war für mich immer so ein, mhm. oder ist nach wie vor so ein wow verlag ja, die wirklich Definitiv. gute Bücher machen. Und ähm, das hat mich halt dann auch nochmal stolz gemacht, ja. Mhm,
0: mhm, das kann ich absolut nachvollziehen. Sehr, sehr ja. cool. Ich bin gerade am überlegen, ob ich das nicht sogar irgendwie mir mal gekauft habe. Also das muss ich gleich nachher mal nachschauen, <lacht> das kommt mir ja, irgendwie gerade ja, so ja. bekannt vor und jetzt macht du ja, auch mit deinem ja. Namen irgendwie so Klick. Also es würde zu mir passen. <lacht>
1: Ja. Genau. aber es ist nicht was, muss es nicht lesen. Ja, In dem nee. neuen Buch stecken viel, viel, viel aktuellere, aktuellere drin. Genau. Ja. Jetzt genau, das wollte ich nur alt.
0: eine Frage stellen. Du hast vorhin irgendwo so, äh, so zwischendurch erwähnt, dass du in diesem Gespräch mit dem Mensch, der dich dann in den Workshop da eingeladen hat, hast du gesagt, hey, ich habe verstanden, wie das geht, dass die Menschen ne, ihr Leben ne, erfolgreich mhm. gestalten können und so. Hast du das dann in Büchern oder ist das so alle deine Bücher? Also wo finden wir das? Weil ich würde jetzt gerne gleich mit dir über deinen Kopf äh, voll, hirn, leer sprechen, ähm, was ja. ja auch dahin führt. Aber so diese, das klang gerade so nach, ich habe die Formel für irgendwie, jetzt geht's einfach los irgendwie. Wo, wo finden wir das?
1: Also im Prinzip findet ihr das tatsächlich in allen meinen Büchern, mhm. weil mein Credo ist, ähm, ich arbeite gern in meinen Vorträgen zum Beispiel mit hier diesem kleinen Froschkönig. Wenn du jetzt mhm. nur die Audiospur hörst, ich zeige gerade so einen kleinen grünen Frosch mit einer goldenen Krone. Und das ist so eine Biegefigur und mir ist aufgefallen im Leben, dass wir so häufig durch, die, durch den Alltag gehen, uns verbiegen, uns klein machen, uns passend machen, ja, dass wir sagen, auch wir als Mamas, äh, so muss eine gute Mutter sein, so musst du deine Kinder erziehen, so geht mhm. dies, so geht jenes. Und das ist unglaublich anstrengend, wenn wir uns permanent verbiegen und passend machen. Mhm. Und mein Credo ist, küss wach, was in dir steckt, Mhm. küss deine Präferenzen wach, deine Visionen, deine, deine Ideen und mach dir klar, so wie du bist, bist du richtig, so wie du bist, bist du wichtig und so marschiere durch die Welt und guck eben, wer braucht dich so, wie du bist. Oh, das ist eine schöne Wir werden Frage, immer ja. viel auf Menschen stoßen, auf Unternehmen stoßen, die brauchen uns halt nicht. Ja? Mhm. Gott sei Dank gibt es da draußen noch Millionen andere Froschkönige, Froschköniginnen, ja? dann sollen die da hingehen. Und das ist so, weil du jetzt auch gesagt hast, mein Erfolgsgeheimnis. Ähm, ich glaube, wenn, wenn wir viel mehr wach küssen, was in uns steckt, mhm. erstmal so dieses Selbstbewusstsein entwickeln im Sinne von, ich bin mir bewusst, was mich als Person ausmacht und dann eben schauen, wo ist jetzt die Nische, das Nest, wo ich einfach gut aufgehoben bin. Das ist alles, ja. Mhm. <lacht> ja. also das klingt jetzt ja simpel, aber für mich ja. so die, die, die Grundvoraussetzungen, wenn dann noch on top kommt, ein bisschen langen Atem zu haben, natürlich fachlich gut zu sein. Ja, das ist alles natürlich, braucht man nicht drüber reden. Aber ich glaube, allein das sich klar zu machen, verbieg dich nicht, such dir dann das Nest, wo du passt. Das zieht sich wie ein roter Faden durchs Buch, durch alle meine Bücher ähm, und natürlich jetzt auch im neuen Buch nochmal ganz massiv, wo ich dann auch näher beleuchte, okay, und was macht es mit unserem Hirn? Mhm, mhm. Spannend. Und bevor wir da jetzt wirklich endgültig hinkommen, fällt mir dazu leider noch ein Frage
0: ein. Du hast ja vorhin auch gesagt, das Erfolg, also so wie du es jetzt gerade geschildert hast, ging es ja mehr so um diesen beruflichen Erfolg als Selbstständige oder auch im Unternehmen oder wie auch immer. Aber dass Erfolg für dich ja viel mehr ist als jetzt das Materielle oder Berufliche, sondern nämlich wirklich, wenn ich das richtig verstehe, und das würde mit dem übereinstimmen, was ich denke, ist Erfolg ja, das Leben zu führen, was ich wirklich leben will mit entsprechenden Pausen, mit entsprechendem Genuss, mit entsprechendem Gelassenheit, Friede, Freude, Eierkuchen, sage ich mal. Ja,
1: ja, so. ja.
0: No, also Und du hast jetzt gerade diese Froschkönig-Figur ähm, gezeigt und wie, dass wir uns da so verbiegen. Wie würdest du das denn jetzt nochmal so transferieren, auf, wenn wir es so weiterfassen, diesen Erfolgsbegriff? Wie wir dahin ja, kommen?
1: Genau. Also ich sag mal, wenn ich es jetzt einfach mal ausweite auf das Thema Familienalltag, auf mhm. das Thema unserer Rolle als Mütter. Ich habe vorher ähm, gesagt, ähm, mein erstes Buch hieß Familienalltag sicher im Griff. Mhm. Ehrlich gesagt, mich hat dieser Titel extrem gestresst und ja. ich habe damals auch Interviews gegeben, ähm, wie das Buch auf den Markt kam. Und dann war halt immer eine Frage, ja, Frau Nussbaum, Sie haben ja mit Sicherheit Ihren Familienalltag sicher im Griff. Mhm. Das hat so eine Erwartungshaltung aufgebaut. Ja, natürlich und alles super und alles wunderbar. Aber natürlich hat das nicht gestimmt. Ja? Das mhm. Buch kam 2004 auf den Markt. Da war die, die Ronja, meine Tochter, vier Jahre alt. Der Raphael war zwei Jahre alt. Mhm. Ich meine, wenn du kleine Kinder hast, das ist harter Tobak. Ja? Da weißt du nicht, wie die Nächte sind. Du kannst deine Tage nicht wirklich planen. Und trotzdem hatte ich diesen Anspruch an mich. Natürlich, ich habe das alles sicher im Griff. Mhm. Und es hat ein paar Monate gedauert, bis ich gemerkt habe, Cordula, du hast da eine Fassade die stimmt so nicht. Und im Buch schreibe ich es ja auch ganz anders. Ja. Im mhm. Buch gehe ich ja ganz anders auch an das Thema ran. Aber ich hatte an mich selber den Anspruch, ich als die super schlaue Autorin, ja, ich muss ja wirklich wissen, wie es geht. So, und das war für mich kein erfolgreiches Leben, kein glückliches Leben. So. Und das hat, wie gesagt, ein paar Monate gedauert, bis ich gemerkt habe, bist du eigentlich völlig blöd, Cordula, ja. Mhm. Was schreibst du in deinen Büchern? Du musst jetzt hier nicht die perfekte Autorin mimen, sondern steh dazu, dass du schlaflose Nächte hast. Steh dazu, dass du auch mal aus der Haut fahren könntest, wenn mal wieder alles überhaupt nicht so funktioniert, wie du dir das vielleicht so schön theoretisch ausgedacht hast. Und das, dieses Stehen dazu, dass es eben nicht rund läuft. Dieses Stehen dazu, dass mich meine Kinder, mein Mann auch mal nerven, so lieb ich sie habe. Ja, Aber das ist ein echtes Leben. Und das ist das, was ich für mich dann auch eben gelernt habe, ähm, die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen mhm. und eben nicht zu denken, eine Rolle spielen zu müssen, eine Fassade aufrechterhalten zu können also zu müssen. Und dann empfinde ich jetzt auch mein privates Leben als sehr erfolgreich, weil wir mittlerweile einen sehr entspannten Umgang gefunden haben. Ich habe großartige Kinder, einen großartigen Ehemann, ähm, aber auch natürlich mit den Höhen und Tiefen, die es einfach in einem privaten Alltag auch gibt. Und das zu akzeptieren und zu sagen, jawohl, wenn die Sonne scheint, dann regnet es auch, zur Tag gehört auch die Nacht und das zu akzeptieren, wir müssen keine Supermamas sein, wir dürfen auch mal platz sein, wir dürfen auch mal heulen, wir dürfen auch mal vielleicht die Tür hinter uns zuschmeißen, wenn alles zu viel wird, zur Freundin gehen und mich ausheulen. das fände ich so, so wichtig
0: voll schön und ne also weil du gerade gesagt hast wir müssen keine Supermamas sein ich glaube genau das macht Supermamas so sag ich es auch immer ja aus ne dass sie eben authentisch sind und sich selbst leben und spüren und das auch den Kindern vorleben. Das finde ich immer genau. so witz, witzig, ja, ne? Dass man sagt, ja, ich ja. muss irgendwie hier super funktionieren, aber das Kind darf irgendwie ne, seine Gefühle leben und wie auch immer. Ja. Und wir selber ja. stehen, gestehen uns das gar nicht zu. Aber wie soll das Kind das lernen, ne? dass ja. Gefühle dazugehören und Höhen und Tiefen und wir lernen dürfen, damit umzugehen und wie wir und so genau. Ne? Also das ist immer das, was mir dazu noch einfällt. Und das macht eine ja, wahre ja. Supermama ja letztendlich. Ja, kann ich
1: auch, ja. Auch zu den eigenen Schwächen zu stehen. Ja, den Kindern zu zeigen, auch ich bin verletzlich, verletzbar, auch ich bin mal müde und äh, ihr wisst es, wenn ihr zuhört, ähm, Kinder lernen durch Beobachtung. Ja? Und mhm. du kannst ein Kind hunderttausendmal sagen, ähm, so gibt das, so macht das, so. Aber wenn wir es selber komplett anders machen, du hast auch gerade das Wort Pausen genannt, ja? wenn mhm. ich mir pausenlos durch den Alltag hektige, ja, was lernt mein Kind? Pausen. Mama sagt zwar, ich soll Pausen machen, ich soll früh ins Bett gehen, aber offensichtlich ja nicht. Also da auch mal wirklich zu prüfen, was predigen wir und was leben wir vor. Weil Kinder leben das nach, was wir vorleben.
0: Genau, genau. Ja. Vielen Dank nochmal dafür. Ja, super Überleitung. Dann kommen wir nämlich jetzt mal gleich ne, zu diesen vielen Reizen, denen wir auch irgendwie den ganzen Tag irgendwie ausgesetzt sind und zu diesem Buch mit dem Titel Spoiler-Kopf, äh, Kopf voll, Hirn leer. Wie bist du darauf gekommen, dieses Thema nochmal so genau zu beleuchten und da so tief reinzugehen? Also ich habe ja irgendwie nur in deinem Vorwort gelesen, dass du da auch noch an Ausbildungen dafür gemacht hast, um das alles wirklich zu verstehen. Das ist ja gigantisch.
1: Ja, ja. Ähm, wie kam es dazu? Sag ich mal so eine, eine Spezialisierung in meinem Ansatz, war von vornherein so ein bisschen das Thema Zeit, Umgang mit der Zeit, Umgang mit unseren Aufgaben. Den Ansatz, den ich dazu geprägt habe, Zeitmanagement für kreative Chaoten, also für die spontanen, flexiblen, empathischen Menschen, ähm, die sich eben an diesen klassischen Tipps komplett die Zähne ausbeißen. Mhm. Ähm, und mich hat das von Anfang an angefixt, immer zu hinterfragen, warum funktionieren Dinge oder warum funktionieren sie nicht? Mhm. Oder andersrum ausgedrückt, ich habe ähm, gearbeitet in der Marketingabteilung eines großen Konzerns und habe damals so dieses klassische Zeitmanagement kennengelernt mit Listen machen, äh, Pläne erstellen, Kalendereinträge, Lehrer-Schreibtisch. Und es hat bei mir überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Bei meinem Kollegen, der mir das beigebracht hat, super, bei mir habe vom Malz verloren. Und mich hat es dann wirklich angetriggert, warum klappt es bei dem und bei mir nicht? Das ja. heißt, ich war schon immer so eine Warum-Fragerin, so eine... Was, 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 was steckt denn da dahinter? Und das habe ich quasi auch so von Buch zu Buch immer wieder vertieft. Also erstmal, das mit meinen kreativen Chaoten, so von der Persönlichkeit her zu kommen. Ja, wie tickst du eigentlich von einer Präferenz her? Ergo, was heißt es für deinen Umgang mit Zeit und Aufgaben? Und okay. ich bin auch immer mehr reingekommen in diese neurowissenschaftlichen ähm, Fragestellungen, weil unser Verhalten schlicht und einfach von unserem Gehirn gesteuert wird mhm. und habe mir da jetzt in den letzten Monaten, Jahren etliche Weiterbildungen auch gegönnt, ähm, habe jetzt gerade einen äh, Master of Cognitive Neuroscience ähm, absolviert, wo ich ja. halt wirklich genau lerne, was passiert da in unseren bunten, grauen Zellen, was dann in Verhalten mündet. So mhm. und das zusammengeschwissen mit meinem Psychologiestudium ähm, hat halt dann wirklich schon gut auch erklärt. Du hast jetzt auch gerade das, das Wort Reize angesprochen und das fand ich zum Beispiel auch so spannend, weil das habe ich in den letzten Jahren zunehmend beobachtet, dass die Menschen platz sind, schlicht und ergreifend über die Menge an Reizen, mhm. die auf uns ein Trommeln, ja? Es wird da draußen immer lauter, egal in welches Kaufhaus, in welches Geschäft du gehst. Du hast was für die Ohren, viele Arbeiten mit Duftstoffen, ähm, Werbung, die überall blinkt. So Dann guckst du aufs Handy, da ist auch ständig neuer neue Input. Und das ist so ein Punkt, wo zunehmend die Menschen in die Knie gehen. Mhm. Gerade wenn du dann auch noch einen aufregenden privaten Familienalltag hast. Ähm, und da halt auch wieder die Frage, warum? bringt uns dahin, dass wir in die Knie gehen und natürlich die spannende Frage, wie kommst du raus aus der Nummer? Mhm.
0: Genau, das würde mich jetzt auch interessieren. <lacht> <Und> <lacht>
1: weil, also ich finde
0: ja so, dass wir Mütter jetzt immer häufiger auch mit diesem ähm, Begriff, und jetzt kannst du mal gucken, wie das da bei dir reinpasst, weil ich habe den mhm. Begriff jetzt bei dir noch nicht gefunden, aber ich habe auch noch nicht alles gelesen, ähm, mhm. das Mental Loads, das ist ja so mhm. ein klassischer, ne, so wir Mütter haben immer diesen Mental Load und wie gehen wir damit um, habe ich auch schon Podcast-Folge dazu gemacht, super, super spannend, mhm. aber ich mhm. glaube, du gehst ja noch einen Schritt weiter, weil bei dem Mental Load geht es ja viel um dieses, oh ich habe das und das und das zu tun und diese mhm. Reize, denen wir, aber wie du gerade so schön ähm, geschildert, dass sie ja ununterbrochen ausgesetzt sind und ne, irgendwie ständig uns, das wirst du sicherlich gleich erklären, so eine Art Alarmbereitschaft ja versetzen, mhm. das setzt
1: ja auf den Mental Load noch auf, oder? Wie würdest du das beschreiben? Es setzt auf den Mental Load auf und vor allem es verhindert, dass ich den Mental Load gelassen handhaben kann. Ja. Das heißt, ich erkläre mal, ähm, also in meinem Buch Kopf, voll, Hirn, leer, erstes Kapitel, äh, erkläre ich das genauer, wenn es euch neurowissenschaftlich interessiert, mhm. jetzt mal so die Kurzform. Wir können uns vorstellen, dass praktisch alles, was wir über die Sinneskanäle, Ohren, Augen, Nase, Haut, ähm, Mund wahrnehmen, wie so kleine Infohäppchen ans Gehirn geliefert wird. Und ich habe in meinem Buch so eine Metapher entwickelt von der Brain AG, ja, ähm, praktisch so ein, so ein Unternehmen, ähm, Unternehmensgelände. Und das sind jetzt am, 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 an, den, an, den, an, den, an den Pforten dieses Unternehmensgeländes, ähm, sind jetzt so die Pförtner Neuronen, die jetzt erstmal gucken, da kommt ein Reiz daher, ein Ton, ein Geruch, ein Geschmack. Ähm, und die stellen sich jetzt hin und sagen: Lass ich dich überhaupt weiter rein ins Gehirn? Oder sage ich, unwichtig ich schicke dich gleich weiter. Mhm. So, Das heißt, ähm, man kann es nicht genau messen, aber geschätzt Millionen solche kleine Inforeize, die sekündlich auf uns einprasseln mhm. und wo quasi schon unsere ähm, Fördnerneuronen beschäftigt sind, prüfen, reinlassen, abblocken, reinlassen, abblocken. Das heißt, da hast du noch gar nichts getan, da hast du noch gar nichts bewusst wahrgenommen, da hast du noch keine Aufgabe erledigt, aber trotzdem sind deine, ist dein Gehirn schon am Arbeiten, um vorzusortieren. Und immer, wenn das Gehirn arbeitet, brauchen wir Sauerstoff, brauchen wir Flüssigkeit, brauchen wir Glukose, Zucker. Das heißt, allein diese Reize, innerhalb dieser Reize mich zu bewegen, frisst schon Energie. Und ich habe mich in den letzten Jahren auch ähm, mit dem Thema ähm, Hochsensibilität beschäftigt. Mhm. Ja, das heißt, wenn du hochsensibel bist, dann ist diese Reizflut noch mehr Stressfaktor. Aber selbst für Menschen, die nicht unbedingt hochsensibel sind, ist es schlicht und ergreifend, was kommt, was abgeblockt oder reingelassen werden muss, schon dermaßen zermürbend, dass wir eben oft abends platt sind. Ja. Gar nicht mal, weil wir viel gemacht haben haben, sondern weil unser Gehirn permanent damit beschäftigt war, diese Reize zu verarbeiten oder abzublocken. Und das okay. ist so auch mein erster Tipp konkret, wie komme ich raus aus der Nummer, wenn ihr merkt, dass ihr einfach permanent Dinge bekommt, überleg mal, wo kannst du dich abschotten? Welche Reizquellen kannst du sehr schnell abschalten? Mhm. Bedeutet beispielsweise, ähm, je nachdem, wo du jetzt gerade sitzt, wenn du zum Beispiel ich konstruiere jetzt mal ein Bild, äh, im Wohnzimmer sitzt, äh, den Podcast hörst oder das Video anschaust. Achte mal drauf, welche Geräusche kommen noch. Mhm. Und dann ist es vielleicht das laute Brummen des Kühlschranks mhm. oder die Heizung brummt. Ja, das hast du vorher nicht wahrgenommen, weil du ja den Fokus nicht drauf gelenkt hast. Aber dein Gehirn, ja, da kamen diese Infos an, waren beschäftigt, blöd. Ja, also guck mal, auf welche Reize du easy verzichten kannst, um einfach hier mal schon mal Ruhe reinzubringen. Und dann beispielsweise, zweiter Schritt, aber auch mal zu sagen, wenn du dann an der Supermarktkasse alleine anstehst, ja, also nicht unbedingt auf dein Kind aufpassen musst, weil es nicht irgendwie Blödsinn macht äh, im Kassenbereich. Also du stehst alleine an der Supermarktkasse. Was machen wir Mütter normalerweise? Wir zücken das Handy, wir gucken, welche WhatsApp wir schnell noch beantworten können, wir gucken ähm, vielleicht die nächsten Termine. Das heißt, eigentlich wäre das ja mal eine geschenkte Pause, die paar mhm. Minuten an der Kasse. Aber nein, wir setzen uns wieder diesen Reizen vom, vom Handy aus. Und das wäre jetzt sozusagen Schritt zwei, zu sagen, zumindest mal diese drei Minuten als geschenkte Pause zu begreifen, durchzuatmen, mich in Ruhe umzugucken. Und dann kannst du auch diesen Mental Load, hat dann diese Möglichkeit, bearbeitet zu werden, verarbeitet zu werden, weil halt nicht ständig Neues reinkommt. Mhm. Mhm. Also super
0: spannender Ansatz. Und ich habe jetzt so erstens für mich nochmal gerade in dem Moment tiefer verstanden, dass unser Hirn ja quasi die ganze Zeit arbeitet und halt Energie verbraucht. Ich glaube, das ist genau. was, was wir uns erstmal so wirklich bewusst machen müssen. Jede Reizverarbeitung verbraucht Energie. Ne? Und das erklärt eben, warum wir oft abends so fertig sind, obwohl wir das Gefühl haben, wir haben eigentlich gar nichts geschafft. So. Ganz ne? Und äh, das Zweite ist jetzt eine Frage, die mir dazu aufkommt. Wenn du jetzt mhm. sagst, ne, wir unterbewusst nehmen wir ja aber irgendwie alle möglichen Reize wahr und das Gehirn hat diese Pförtner an der Eingangstür und filtert die aus und das ist ja schon Arbeit fürs Gehirn. So habe ich es jetzt gerade verstanden. Und jetzt sagst du aber, wenn wir an der Supermarktkasse stehen, können wir uns mal auf uns besinnen. Aber da sind ja trotzdem diese ganzen Reize aus und rum. Wie können wir denn das für uns dann trotzdem nutzen, ohne dass wir zu viel Energie verbrauchen?
1: Ja, ja. Ähm, ich präzisiere das jetzt gerade noch mal mit mhm. den Pförtnern sozusagen. Also die Pförtner sind wirklich dazu da, Dinge gar nicht weiter ins Gehirn zu lassen. Mhm. Das heißt, ähm, weil es nicht laut genug ist, weil es nicht grell genug ist, weil es nicht auffällig genug ist. Und das heißt, wenn du an der Supermarktkasse stehst, okay, dann hast du zwar noch vielleicht die Geräuschkulisse um dich rum und das äh, Kassen-bling-blang-blung, ähm, jetzt sind wir den nächsten Schritt weiter, weil diese Reize. Die sagen, die Pförtner die lasse ich jetzt mal schon mal ins Hirn rein, weil das ist ja vielleicht ganz interessant, dass die Susanne weiß, dass sie gerade im Supermarkt an der Kasse steht ja und nicht irgendwie am Strand liegt. Also das sind ja schon Informationen, die uns ähm, Orientierung geben in der Welt. Das ist ja schon mal gut, dass es reinkommt. So, mhm. und dann kommt die nächste Instanz, ähm, der Thalamus, wenn es euch interessiert, der jetzt mhm. entscheidet, sorge ich jetzt dafür, dass diese Reize der Susanne bewusst werden oder gehen die ins Unterbewusstsein. Ah, okay. So, und jetzt würde der Thalamus sagen, okay, Susanne weiß, sie steht an der Supermarktkasse, ja, muss ich hier jetzt nicht dauernd noch diese Reize bewusst machen, aber unterbewusst laufen die natürlich mit. Mhm. Ähm, und dann brauche ich auch nicht mehr so viel. Klar sind die Neuronen am tun, aber brauche nicht mehr so viel Energie. Mhm. Und was ich gemeint habe, diese Reize, da hast du völlig recht, die sind ja trotzdem da. Ja, die laufen rein. Thaler muss, muss entscheiden, was mache ich damit. So und die Möglichkeit, die wir jetzt haben, oder sage ich mal den 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 die 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 Challenge, die wir haben, wenn ich jetzt nach meinem Handy greife, WhatsApp-Check, dann kommt praktisch zu den Reizen, die eh um mich herum sind, nochmal die Reize vom Handy dazu. Mhm. Plus das schlechte Gewissen, plus, oh, habe ich ganz vergessen, uh, muss ich unbedingt machen. Das heißt, dadurch kommen zusätzlich ganz viele rein und dann wird es wieder viel. Okay. Verstehe. Die anderen habe ich natürlich bewusst oder unterbewusst in der nächsten Instanz, klar, hm. aber wir haben es in der Hand, jetzt in der Situation zu entscheiden: will ich on top noch was in meinen Hirn reinlassen ja. oder lass es gerade verstehen Verstehe.
0: Rein. On top, das ist, glaube ich, so genau der Richtige. Genau, ja. Ich glaube, dass, also ich habe auch, wie gesagt, ne, schon viele Folgen so dazu irgendwie so grob irgendwie gemacht, so detailliert habe ich es noch nicht gehört, also vielen Dank dafür. Ähm, aber ich habe immer so das Gefühl, dass uns das so wahnsinnig schwer fällt, dann eben das Handy nicht in die Hand zu nehmen oder uns irgendwie mit ne, irgendwelchen anderen zusätzlichen Reizen zu so beschäftigen, dass man nochmal irgendwie was liest oder ne, irgendwie Musik laufen lässt und so weiter. Warum fällt denn uns das so schwer, Reize wirklich außen vor zu lassen?
1: Ja. Warum fällt es uns so schwer? Vielleicht bleiben wir mal bei dem ähm, Beispiel vom Handy, vom Smartphone, mhm. weil ich glaube, es gibt keine Smartphone Mama oder kaum eine Mama, die keins hat. Ähm, Sagen wir Folgendes, du stehst äh, da. Ähm, jetzt fällt dir ein, du könntest zu deinem Handy greifen. Warum? Weil normalerweise, wenn du in WhatsApp schaust, kriegst du vielleicht nette Nachrichten von deinen Freunden. So, das heißt, in dem Moment, wo Freunde mit dir kommunizieren, wo wir in Beziehung sind, schüttet unser Gehirn Oxytocin aus. Oxytocin ist unser Bindungshormon. Das schütten wir zum Beispiel bei Frauen auch ganz stark aus, wenn wir stillen. Ja, wenn du Neugeborenes hast, das schreit, kennt ihr ja dieser Milcheinschuss in der Brust, ähm, ist das Oxytocin zuständig. Genau das Gleiche ist, wenn ich über WhatsApp nette Gespräche mit meinen Freunden, äh, mit meinen Kollegen, Kolleginnen habe, Oxytocin. Dann vielleicht auch ähm, schüttet mein, mein Körper Serotonin aus. Serotonin ist äh, der Neurotransmitter oder das Glückshormon, was so eine stille Zufriedenheit macht. Oder wenn du jetzt zum Beispiel in die sozialen Medien guckst ähm, und das sind irgendwie total witzige Geschichten und das ist Bahnbrechen und es reißt dich richtig mit, schüttet dein Körper Endorphine aus. Das ist mhm. so die Euphorie. Mhm. So Und in dem Moment, wo wir diesen Glückscocktail ausgeschüttet haben, kommt als nächstes... Halt, da bin ich. Dopamin daher, ja. dann mhm. schüttet unser Körper Dopamin aus. Dopamin habt ihr sicherlich auch in den letzten Monaten schon mal gehört. Ging gerade auch in den sozialen Medien rauf und runter. Dopamin ist so unser Wiederholungshormon. Ähm, ja, das sagt, boah, das ist geil, was es da gab. Ähm, gib mir mehr davon. Das heißt, Dopamin ist dafür zuständig, wenn du an der Kasse stehst, eigentlich gerade sagst, ich könnte ja jetzt auch mal hier mit dem Supermarkt äh, gemütlich anschauen, aber dein Körper hat quasi diese Erlebnisse <lacht> gespeichert. Und Dopamin sorgt jetzt dafür zu sagen, hey, aber guck doch mal aufs Handy. Könnte ja wieder was Neues, Spannendes dabei sein. Zack, du greifst danach, du scrollst durch. ja, Dann kommen hier wieder Glückshormone. ja, Und das ist so ein Wechselspiel, was uns reinbringt. Mhm. Das heißt, mal zu prüfen, weil du auch gefragt hast, wie könnte ich es verändern? Für mich ist immer so das Credo, wenn wir erkannt haben, warum wir auf die Art ähm, agieren, ja, dass es eben so dieses ja, Suchtverhalten fast schon ist, Sucht nach äh, Angehörigen dazuzugehören, Sucht, ähm, spannende neue Sachen zu entdecken, fällt es wahnsinnig schwer, mich dagegen zu entscheiden. Mhm. Zweiter Punkt, warum es uns fällt, ähm, das erlebe ich auch bei ganz vielen Müttern, auch zum Beispiel in meinen Seminaren wenn ich sage, ähm, bitte schön Handys ausmachen oder zumindest auf leise, wo du richtig merkst, dass die, die Stress-Schnappatmung kriegen, weil sie sagen, ja, aber wenn mit meinem Kind im Kindergarten was ist, dann muss ich doch erreichbar sein. Ja, das heißt, in dem Moment schüttet der Körper Cortisol aus, unser Stresshormon. Amygdala im Hirn sendet... Achtung, 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 Angst, Angst, was zu verpassen, Angst, dass es mhm. meinem Kind schlecht gehen könnte und ich kriege es nicht mit. Und das ist zum Beispiel der andere Grund, warum wir so häufig nach dem Handy greifen, aus Sorge. Ja, ja. Geht's noch all gut? Ist irgendwas? So, und warum erzähle ich euch das? Weil, wenn du mal für dich beleuchtest, bin ich eher so der... Ähm, Sensation Seeker, ja, möchte ich spannende, tolle neue Sachen ähm, erleben oder habe ich Angst, ähm, es passiert irgendwas, dann hast du schon mal einen guten Zugang gefunden, warum du automatisch nach dem Handy greifst und jetzt können wir den nächsten Schritt gehen und sagen, okay, was würde dir jetzt helfen, Schritt für Schritt dieses Verhalten zu verändern, aber das Erkennen mhm. ist der erste Schritt. Super spannend,
0: weil ich war jetzt die ganze Zeit auch so über diese Glückshormone. Also, ich glaube, mhm. ich kann mich total eindeutig zuordnen. Als du die ganze Zeit über die Glückshormone gesprochen hast, habe ich gedacht so, nee, also mein Handy macht mir eher hinten irgendwie Glückshormone. Es ist eher dieses. Oh Gott, jetzt stehe ich hier gerade. Äh, ich guck mal eher lieber nach, ist da gerade irgendwie, vergesse genau. ich gerade irgendwas? So, ne? Ja, ist ne. irgendeine WhatsApp-Nachricht von irgendeiner Mutter, die sagt, dein Kind steht hier und weint oder so. Und genau. äh, hol mal ab irgendwie oder von der Schule. Und tatsächlich habe ich das auch manchmal, dass es dann wirklich gerade was ist, aber eben ganz oft auch nicht. Das ja. heißt, wenn, wenn du jetzt sagst, das ist jetzt so der erste Schritt, sich dessen bewusst zu sein. Also bei mir ist es mehr dieses FOMO, ne? Fear of missing out. Ja. Ist ja, mhm. glaube ich, so dieser Begriff dafür, der da auch, der ja. auch so rumtingelt. Ähm, genau. Und das andere sind die Glückshormone. Kannst du mal so kurz sagen, was ist die Strategie für die mit den Glückshormonen und die Strategie für mich?
1: <lacht> ja, also Strategie, wenn du eher von den Glückshormonen getriggert bist, ähm, frag dich mal, ob es dir unterm Strich wert ist, für diesen Endorphin-Serotonin-Ausstoß am Handy zu hängen. Oder wäre es dir nicht viel lieber, genau diese gleichen Glückshormone zu produzieren, aber auf eine analoge zwischenmenschliche Art? Das heißt, ähm, ich übe das auch und das erkläre ich auch im Buch ähm, sehr genau, ähm, dass wir nicht versuchen, uns ein Verhalten abzugewöhnen, weil das ist schwierig, sondern lieber zu ersetzen durch <lacht> Ersatzbefriedigungen ähm, im ersten Moment, zu sagen, welche Aktivitäten zünden eben auch dieses Glücksfeuerwerk im Hirn, um, und dann schauen, dass ich mehr von diesen Aktivitäten reinbringe. Wobei ja, jetzt heißt, so der
0: Schokoriegel an der Supermarktkasse wahrscheinlich nicht die richtige Alternative ist. Das fällt mir jetzt wäre, so ein? Wäre die, <lacht>
1: wenn ich jetzt hier so stehe? Ja, genau. <lacht> Wäre die schnelle Befriedigung, auch Lebensmittel zünden tatsächlich dieses Feuerwerk, ja, ja, diese ja. Mischung aus Zucker, Fett, Salz, Bam, äh, Explosion. Ähm, also ich habe ja gelesen, wenn du 90-prozentige Schokolade nimmst, ähm, ist es nicht ganz so schlimm von den Kalorien her. Ja. <lacht> äh, muss man mögen. Ich steht aber nicht ähm, in der Supermarktkasse. <lacht> nee, das stimmt. das stimmt. Nee, aber zum Beispiel zu sagen, ähm, ich, ich schnitze mir sozusagen diese Zeit aus den Rippen und ich setze mich gemütlich danach hin in die Sonne nach dem Supermarkt. Die fünf Minuten, die ich habe, äh, bevor ich mein Kind abholen muss und trinke in Ruhe ein Cappuccino und strecke meine Nase in die Sonne, wenn es nur fünf Minuten sind. Aber so eine bewusste kleine mini Minipause, ähm, das zu zelebrieren, schütte genau die gleichen Hormone aus. Und das mhm. ist natürlich ein bisschen Training. Ja? Mhm. Aber zu sagen, ich, ich schaffe mir Ersatzbefriedigungen, Ersatzglücksmomente, äh, wäre eine gute Lösung. Mhm. Bei der Angst habe ich festgestellt, ähm, da ist es manchmal hilfreich, auch dass wir hier klein anfangen und dann zum Beispiel sagen, okay, ich klinke mich mal aus, ich bin jetzt zwei Stunden zum Beispiel nicht erreichbar. Mhm. Aber ich weiß, wenn mit meinem Kind was wäre und du bist vielleicht äh, in einer Beziehung, hast einen Partner, eine Partnerin, zu sagen, in den zwei Stunden, ich ziehe mich raus, aber mein Partner, meine Partnerin ist erreichbar. Mhm. Das Nimm den Druck raus, weil du weißt, wenn mit den Kleinen was ist, ja, dann bin zwar ich jetzt nicht die erste Ansprechpartnerin, aber auf alle Fälle steht das Kind nicht alleine da. Ähm, oder eben zu gucken, was würde dich mental entlasten, was würde dich emotional entlasten, und wenn du zum Beispiel sagst, ähm, das Szenario, was du gerade entworfen hattest, Susanne, ähm, da steht vielleicht irgendeine Mutter gerade da und sagt, du, dein Kind heult. Der Mutter eben auch zu sagen, ich bin jetzt mal zwei Stunden nicht erreichbar, wenn gravierend was ist, bitte fahrt ihr ins Krankenhaus. Ja, das wird nicht sein, weil das ist ja wieder, wir machen uns im Kopf ein ja, ja, Szenario, so Szenarien eigentlich sind mal da oben drin. Ja, <lacht> aber hier auch so eine klare Absprache und dann weiß ich, ich kann jetzt mit Fug und Recht mal zwei Stunden das Handy vielleicht sogar ausmachen, das hilft.
0: Mhm. Ja, sehr gut. Sehr gut. Und ein super Übergang zu einem Thema, was ich auch noch mal so ein bisschen vertiefen wollte. Du hast jetzt gerade gesagt, ne, das ist ja nur hier im Kopf. Ne, Das mhm. sind ja Themen, die nicht wirklich real sind, sondern sie entstehen bei uns im Kopf. Das hat viel mit unserer Wahrnehmung, glaube ich, auch damit so zu tun, ne, wie wir die Dinge wahrnehmen, die um uns rum sind. Kannst du da mal noch so ein bisschen was
1: dazu sagen? Weil das ist ein
0: ganzes Kapitel in deinem Buch, das finde ich wahnsinnig spannend.
1: ja. Also ich finde das auch äh, extrem spannend, weil eigentlich wissen wir das, dass die Welt da draußen häufig ganz anders ist oder immer eigentlich ganz anders ist, als wir es wahrnehmen. Der Punkt ist, dass jeder von uns in so einer Bubble lebt, in einer Blase lebt. Und es geht interessanterweise schon im Mutterleib los. Da werden wir geprägt. Ähm, bist du eher positiv, eher negativ? Also eher der Optimist, eher der Pessimist. Also da ist schon ganz viel vorgeburtliche Prägung. Dann natürlich dein El Elternhaus, ähm, denken die eher, die Welt da draußen ist schlecht oder die Welt ist gut? Ähm, in der Schule geht es weiter. Wirst du gelobt für das, was du tust? Oder wirst du in die letzte Reihe gestellt, weil du angeblich nicht singen kannst? Ja, das sind lauter Informationen, die auf unser Hirn einprettern Auch hier kommt der Thalamus auch wieder ins Spiel als, als ganz wichtige Instanz. Ähm, und der halt dann auch viel ins Bewusstsein lässt. Und alles das, was ins Bewusstsein kommt, Prägt dann zunehmend dein Bild und jetzt ist so ein bisschen selbsterfüllende Prophezeiung, weil der Thalamus dann sagt äh, zum Beispiel, oh, das ist ein, ein, mein, mein Mensch ähm, denkt immer, die Welt ist gegen ihn ja, und dann lässt er auch irgendwann mal nur noch diese Informationen in dein Bewusstsein, wo es darum geht, die Welt ist gegen mich. Oh, jetzt mhm. ist mir schon wieder die S-Bahn vor der Nase davon gefahren. Oh, ich habe wieder keinen Sitzplatz bekommen. Mir ist der Kaffee ausgelaufen. Also so diese ganzen kleinen Malheurs ist dann das, was Thalamus ganz prägnant in unser Hirn reinlässt. Aber dass du zum Beispiel zwar in der S-Bahn gestanden bist und ein super nettes Gespräch hattest mit einem anderen, der auch stehen musste. Ja, dass jetzt, zwar der Kaffee ausgelaufen ist, aber dafür in der Cafeteria dir der Barista zum Trosten ein müsli geschenkt hat. Ja, das lässt er erstmal nicht rein. Und ähm, ich habe in meinem Buch Kopf, Voll, Hirn, Leer dann auch den Begriff reingebracht, mal zu überprüfen, ob deine Wahrnehmungen vielleicht Falschnehmungen sind. Ah. Im Sinne von... Genau, im Sinne von, vielleicht ist es auch falsch, was ich wahrnehme. Ja, wie könnte man es auch anders sehen? Und das hat dann auch viel mit Perspektivenwechsel zu tun, der erstmal echt schwer ist, weil wir natürlich so geprägt, so gebrieft sind, weil wir so unser Modell der Welt im Hirn haben. Aber das Schöne ist, auch hier wir als erwachsene Menschen, wenn ich da mal drauf angespitzt bin, dass meine Wahrnehmung vielleicht eine Falschnehmung ist, dann kann ich Dinge verändern. Mhm. Dann kann ich anders drauf schauen, dann kann ich hinterfragen, dann kann ich mich auch mal mit, mit anderen Menschen unterhalten. Ähm, wie hast denn du die Situation empfunden? Mhm. Und plötzlich merke ich, oh, da gibt es ja noch ganz viele andere Wahrnehmungen. Und dann kann ich mir so mein Bild der Welt umbauen. Beispielsweise finde ich gerade, wir hatten das vorher auch ein paar Mal, wenn ich mal diese Wahrnehmungen habe, die perfekte Mutter muss immer ein perfekt aufgeräumtes Zuhause haben, muss immer adrett gekleidet sein, muss... Bio-Kochen muss dies, muss jenes. Wir sind oft in so einer Muss-Muss-Muss-Muss-Muss-Welt drin. Ja, und wenn ich mir da allein andere Mütter suche, die es eben anders machen, die es ja. entspannt machen, die sagen, meine Kinder werden auch groß, ja die graben im Dreck, die essen auch mal Sand. Und bei uns gibt es nicht immer bio die werden auch groß und bleiben gesund und das kann mir dann helfen, so aus diesem Muster rauszukommen und zunehmend dahin zu kommen, ähm, die Dinge dann so zu, einzufädeln, auszuleben, wie es für mich nach momentanem Stand der Dinge einfach das Beste ist, für mich und meine Familie.
0: Das ist so wichtig, da drauf zu schauen. Also ich kenne das auch, weiß nicht, würdest du das auch so sehen, dass das so dieses Mindset ist, was wir irgendwie generell der Welt gegenüber haben, nämlich eher so dieses Positive oder Negative. Und, aber es ist eben viel auch auf dieser, wie du gerade geschildert hast, dieser Detailebene so ist. Ne? Und gerade wie wir uns als Mutter wahrnehmen, mhm. ist ja oft so ein total falsches Bild. Kannst du da noch mal irgendwie was dazu sagen, wie wir uns selbst als Mutter wahrnehmen und wie wir da vielleicht zu einem positiveren Urteil kommen dürfen über
1: uns selbst? Ja, also mein Eindruck ist, Natürlich längst nicht alle. Ja. Ich kenne ganz viele Mütter, die haben einen sehr getöteten Umgang gefunden, sehr entspannt mit ihren Kindern, auch kriegen das gut entspannt, Beruf, ähm, Familienalltag hin. Es ganz, ganz viele, die es schon ganz großartig machen, viele auch intuitiv. Ja, die sagen, ich habe auch nie ein Buch dazu gelesen, aber mhm. intuitiv, es funktioniert einfach, ich bin zufrieden, das läuft. Ähm, auf der anderen Seite gibt es aber die, ähm, auch die eben viel so Erwartungshaltungen mitbekommen haben, von den Eltern, von den Schwiegereltern. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob in der jüngeren Generation der Begriff Rabenmutter ähm, noch ein Begriff ist. Äh, das war damals, wie ich die Kinder gekriegt habe, riesig, ja auch als Frau arbeiten zu gehen. Ja, man macht es schon, Frau macht es schon, aber irgendwie war es, also, wenn ihr mich jetzt nicht seht, ich bin jetzt 54 geworden, ich bin jetzt nicht uralt, ja, aber trotzdem ähm, eine Generation doch schon weiter als junge Mütter. Und ich erinnere mich zum Beispiel noch an, einen, an eine Situation. Da war die Ronja ganz klein, war ein paar Wochen alt und dann ist der beste Freund von meinem Schwager tödlich verunglückt. Und wir sind auf diese Beerdigung gefahren. Und ich habe gesagt, ich nehme auf eine Beerdigung garantiert jetzt nicht mein kleines Würmchen mit. Ich habe die dann nochmal gestillt und ich weiß gar nicht, wer gekommen ist, Schwiegermutter. Also auf alle Fälle, sie war gut versorgt. Und wir gehen raus aus dem Haus ähm, und steigen ins Auto ein und dann kommt ein, ein Nachbar aus der Straße vorbei und sagt, ja, wo ist denn ihr Kind? Und ich so, ja, bei der Oma, Rabenmutter. Oh mein Gott. Haut der mir da hin? Und ich steige ins Auto ein. Oh, ich bin eine Rabenmutter. Mhm. <lacht> Und das hat wirklich ein bisschen gedacht, aber geht's noch? Entschuldige, was maß der sich an, über mich zu urteilen? Und selbst wenn ich nicht auf eine Beerdigung gefahren wäre, sondern zum Bungee-Jumpen, ja, geht es denen auch überhaupt gar nichts an. Und ich glaube, das ist so der Punkt, wo wir uns klar machen, ja, ich sage jetzt tatsächlich müssen, wo ich das Wort müssen eigentlich nicht mag, aber tatsächlich klar machen müssen, ähm, auf die Meinung anderer, unbeteiligter, echt zu pfeifen und zu sagen, was machst du dir an, über mich mhm. zu urteilen. Du hast dein Leben, du hast deine, auch Modell der Welt. ja. Und ganz klar, dieses Thema bei dem anderen zu lassen und zu sagen, ich bin fein mit mir, mein Partner, klar, wir sprechen uns ab. Ähm, das ist schon alles äh, gut durchdacht. Aber ich glaube, wenn wir diese innere Freiheit gewinnen, drauf zu pfeifen, was die anderen sagen, gerade Menschen, die uns definitiv nichts zu sagen haben, boah, dann hast du echt gewonnen, glaube ich.
0: Da haben wir schon richtig viel geschafft dann. Ne? Da ja. würde mich jetzt noch mal so ein bisschen mehr im Detail, vielleicht kannst du es noch mal erläutern, interessieren, warum trotzdem als erst, du hast gesagt, im ersten Moment warst du so, oh Gott, ich bin die Rabenmutter irgendwie. Was oh. passiert da im Gehirn, dass wir es erstmal annehmen? Und du hast da dann schon die Fähigkeit gehabt, wahrscheinlich auch ne, durch deine Vorerfahrung und oh. so weiter zu sagen, ah nee, Moment, ich reflektiere das noch mal bewusst und überlege mir eine andere Sicht auf die Dinge, eine andere Wahrnehmung. Aber warum passiert das erstmal, dass wir da drauf in Anführungsstrichen reinfallen und nicht gleich sagen, hier, guter Mann.
1: Kümmern ja. sich nicht mal um Ihre Themen. Ja. Was passiert im Hirn? Ähm, wir kommen jetzt ein bisschen auch rein so in unser Belohnungssystem. Mhm. Also ich hatte das vorher schon hier mit den, mit den, mit den Neurotransmittern, Glückshormone, ähm, Dopamin Ist im Prinzip die gleiche Baustelle <lacht> gehirntechnisch. Das heißt, ähm, auch über unsere Erziehung, unsere Prägung, unsere Kultur sind zum Beispiel Worte. Emotional behaftet. So, das heißt, wenn ich euch jetzt sage, Sonne, Strand, Waldspaziergang. Mhm. Ja, das sind Wörter, die sind in den meisten ähm, Gehirnen von, von uns positiv belegt. Ja. Sonne ist was Schönes, Strand ist was Schönes, der Waldspaziergang ist was Schönes. Und es gibt aber auch Worte, die kulturell negativ behaftet sind. Und jetzt muss ich gar nicht mal reden über Worte, die wir heutzutage nicht mehr sagen dürfen, weil einfach ähm, politisch inkorrekt, sondern das sind eben auch so Worte wie Rabenmutter. Das sind Stress allein, wenn man das Wort Stress schon hört, macht das nee, was mit Stress. uns. Äh. Ja, genau, erzeugt schon Stress. So, und das heißt, ähm, für uns positiv besetzte Worte schütten wieder Glückshormone aus. Für uns negativ besetzte ähm, Wörter. Worte schütten Stresshormone aus. So und deswegen funktioniert es so gut für mich ist, war Rabenmutter extrem negativ besetzt. Ja. Das heißt, ich höre dieses Wort Gehirnchemie, fängt zum Ballern an sofort Adrenalin, Cortisol. Oh, ja. So, und das zu erkennen, und deswegen ist mir zum Beispiel auch so wichtig, dass wir auch mal darauf achten, wie rede ich selber mit mir? Mhm. Und allein, wenn ihr aufsteht und sagt, boah, heute liegt wieder ein scheiß stressiger Tag vor mir, jetzt kippe ich noch schnell einen Kaffee runter und dann gehe ich auf die Kotzarbeit. Ey, sorry, ja, ja. da hast du schon dermaßen hier viel Stresshormone, ähm, Neurotransmitter in, äh, ausschütten lassen, ja, vielleicht macht dir dein Job nicht so Spaß, ja, vielleicht ist es turbulent, aber allein durch das, das wie du mit dir redest, kannst du schon viel steuern. Mhm. So, und das bedeutet dann zum Beispiel auch, ähm, Wörter, die für euch negativ besetzt sind, zumindest neutral zu kriegen. Mhm. Ja, dass ich sage, Rabenmutter, was ist es für mich? Ich will keine Rabenmutter sein, was macht für mich eine Rabenmutter aus? Für mich wäre eine Rabenmutter eine, die ihr Neugeborenes auf der Straße neben die Mülltonne legt und geht. Ich meine, Manchmal haben wir so Frauen, ich möchte es in keinster Weise verurteilen, die handeln aus ihrer inneren Befindlichkeit raus, aber hier mal praktisch so ein, so ein, so ein Gefälle reinzubringen und dann zu sagen, nee, weißt du, Rabenmutter, wirklich nicht. Mhm. Und in dem Moment, wenn wir quasi so die Wortbedeutung ändern, dann hat es auch keine Macht mehr über uns. Super, ja.
0: Sehr, sehr, sehr spannend. Und ich glaube, das ist ja auch so dein Ansatz mit dem ganzen Buch, wirklich mal so die Mechanismen im Gehirn dahinter zu verstehen, hinter unserem Verhalten, hinter unserer Wahrnehmung, hinter dieser Reizüberflutung und so, um es dann anders machen zu können. Jetzt haben wir ja nur so zwei kleine Ausschnitte quasi aus dem Buch irgendwie gebracht. Kannst du mal so sagen, worum es noch so geht, was man noch erwarten darf, wenn man dein Buch jetzt liest? Ja. Komplett, also was, was ich auch noch vorhabe.
1: Ja. Also was ihr <lacht> komplett erwarten dürft, einerseits genauso, Susanne, wie du gesagt hast, eben ich erkläre, was es im Gehirn macht. Äh, und mein Anspruch war es, so einfach wie möglich zu erklären. Ja, mhm. dass, also ich sehe mich nach wie vor als, als, als Laie, was die ganze Neurowissenschaft, mhm. ähm, auch wenn ich da jetzt viele Weiterbildungen gemacht habe, aber ich kratze da auch noch im Vergleich. Auch zu eine Wahrnehmung, <lacht> Ja, aber ich, das glaube ich, so eine gesunde Wahrnehmung. Ja, ja, ja also war da, auch ich nur. Neurowissenschaft <lacht> studiert und wenn einer irgendwie, was sich sieben Jahre das studiert hat, ja, da steckt er tief, tief drin. Ähm, das will ich gar nicht. Mhm. Äh, mir ist es wichtig, so, manchmal begreife ich mich so ein bisschen auch als, als, als Dolmetscher ja. zwischen den Welten. Ja. Das heißt, ich habe wirklich mich bemüht, das so simpel wie möglich auszudrücken. Mhm. Deswegen auch diese Metapher mit der Brain AG, aber ja, ein Betriebsgelände kennt eigentlich jeder. Das heißt, hier so einfach wie möglich zu erklären, was passiert im Gehirn, im Körper. Und dann könnt ihr zum Beispiel erwarten, auch 33 Brain Hacks, die euch sofort rausbringen aus dem Stress, die euch sofort helfen, zu fokussieren, Konzentration zu finden. Wir hatten das eingangs auch hier diese Reizüberflutung, ja, wo du ja oft auch dich völlig verlierst und nicht mehr konzentriert ähm, bei deiner eigentlichen Aufgabe bleibst. Das heißt, teilweise auch Übungen, im Buch, ähm, wo du ein bisschen mehr in die Tiefe gehen kannst, dein Leben, deinen Alltag, deinen Tagesablauf reflektieren kannst oder auch sofort äh, wirksame Maßnahmen, wo du wirklich innerhalb von Sekunden ja, hier an, 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 an eine Veränderung in deiner Befindlichkeit ähm, herbeiführen kannst. Und was ich auch gemacht habe, ähm, ich habe einen Bonusbereich gebaut, wo es dann auch nochmal ein Workbook gibt zum Buch. Ja? Also für diejenigen unter euch, die sagen, Lesen ist schon mal super wichtig. Die Brain-Hacks ausprobieren, diese Mini-Übungen zu machen, finde ich super. Aber ich glaube, ich bin jetzt angefixt, da auch so ein bisschen wirklich intensiver dran zu arbeiten. Gibt es dann kostenlosen, ein, ein schönes, wertvolles Workbook dazu. Ich habe noch Atemmeditationen mit reingepackt in den Bonusbereich, ähm, weiterführende Links, also dass ihr wirklich so ein rundum Wohlfühlpaket bekommt, um konzentrierter zu sein, mehr Freude am Leben zu haben, glücklich zu sein, euch gut zu fühlen. Mhm.
0: Toll. Also es ist wirklich ja genau sozusagen auch ne, passend zu meinem Ansatz ein Buch, was zum einen erklärt, warum sind wir, wie wir sind, was passiert im mhm. Gehirn, und dann aber auch die Anleitung dazu, das bewusst zu reflektieren und dann eben auch diesen manchmal steinigeren Weg irgendwie zu gehen, auch eine Veränderung wirklich reinzubringen. Weil das hast du ja vorhin auch gesagt, gerade diese Konditionierungen und ne, diese, wenn ein Wort jetzt so negativ belastet ist oder wie auch immer, ähm, das wirklich zu verändern,
1: das ist ein Prozess, oder? Wie ja. siehst du das? Ja, ja. Absolut. Also manchmal haben wir wirklich so Aha-Erlebnisse, ja, dass du irgendwo stehst, Bäm, und du hast die Erleuchtung. Wie ja. bei dir um, mit der Rasenmutter. Ja, genau. Ja. Ja, ja. Und dann kannst du sofort das äh, Wuder rumreißen. Und manchmal ist es wirklich auch ein Prozess mit auch vielen Rückschlägen, ja, wo mhm. du sagst, mehr Zeit für mich, ja, ich mache das. Und schwupps, hast du doch wieder ein schlechtes Gewissen. Und mhm. auch hier so eine gewisse innere offene Haltung beizubewahren. Zu sagen, ah ja, guck mal, jetzt kritisiere ich mich schon wieder. Mhm. Ja, jetzt, gestern oder heute ist es nicht so rund gelaufen. Gut, morgen mhm. neuer Tag, neues Glück. Also hier auch ein bisschen mehr Geduld mit uns selber mitzubringen und auch hier die Ansprüche runterzuschrauben. Ich muss es nicht perfekt umsetzen. Ja? Ich muss nicht äh, hier jetzt die perfekte, gechillte Mutter werden. Allein das erzeugt ja schon wieder Stress.
0: Mhm. Super. So, jetzt haben wir so viel über das Buch gesprochen. Heute ist ne, an der Tag der Ausstrahlung sozusagen, ist der 5. Oktober und genau heute erscheint das Buch auch, also sozusagen hier live on stage. Und ähm, also man kriegt es natürlich überall da, wo man Bücher bekommt, nehme ich an. Und ich verlinke aber auf jeden Fall auch nochmal ne, diese Seite, wo man mhm. mehr Informationen zu dem Buch bekommt. Und von da aus findet man ja dann auch zu den einschlägigen. Büchereien oder Buchhandlungen. Genau. Ja. Ja. Und vor Ort genau. ist es ja wahrscheinlich dann auch schon überall erhältlich. mehr oder Also es
1: sollte jetzt wirklich, also die, die Auslieferung vom Verlag war letzte Woche mhm. am 28. September. Das heißt, der Buchhandel hat es schon. Es könnte auch schon sein, dass der ein oder andere Buchhandel auch schon gestern angefangen hat auszuliefern. Könnte auch sein, ähm, das habe ich jetzt bei einigen Online-Händlern noch gesehen, dass sie sagen, am 12. Oktober wird es erst geliefert. Stimmt nicht. ja, Das machen die einfach so als Puffer. Rein, dass sie sagen, wenn doch irgendwo was hakt unterwegs, nicht, dass sie dann am hm. 5. oder am 6. gleich die erbosten Käuferinnen haben. Ähm, deswegen machen die immer noch einen Puffer. Hm. Also, wenn es noch irgendwo steht, die Bücher sind unterwegs, sie sind draußen. Und wenn du es jetzt heute bestellst, sollst du es morgen in Händen halten und hast dann auch das sofort waren. Zugriff auf den Bonusbereich. Ja. Mega.
0: Also, wie gesagt, ich habe schon die Ehre gehabt, ein bisschen vorab reinlesen zu dürfen und äh, bin super angefixt und freue mich drauf, dass in Ruhe dann nochmal <lacht> mir die spannenden weiteren Kapitel anzuschauen. Das freut mich. Vielen, vielen Dank für diese tiefen Insights, die du uns da jetzt schon gegeben hast. Und ähm, ja, am Schluss habe ich immer zwei Fragen an meine Gäste. Die würde ich dir jetzt auch gerne noch stellen. Die erste lautet: Für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am
1: dankbarsten? Welche drei Dinge? Definitiv, dass ich geborgen bin in einem sehr warmherzigen Umfeld, sei mhm. es familiär, auch so von Kollegen, Kolleginnen, ähm, ich habe da wirklich extrem nette, warmherzige Menschen und das erfüllt mich mit Dankbarkeit. Da ist einfach diese, dieses, ja, dieses Gefühl, kannst du gar nicht beschreiben. Ja, einfach dieses Aufgehoben zu sein. Dann bin ich dankbar definitiv für meinen großartigen Mann, ja. der viel ähm, manchmal auch mitleiden muss mit mir. Jetzt auch in den letzten, also ich mal, das Buch schreiben war schon keine einfache Phase, jetzt auch die letzten. Tage bis zur Veröffentlichungen ist bei mir dann auch ein emotionales Auf und Ab und äh, da ist er immer groß. Also der ist ein Vorbild an innerer Gelassenheit, ähm, wo man denkt, wo hat der das nur her? Also da hat es der liebe Gott echt gut gemeint, äh, wie er den mit Gelassenheit versorgt hat. Schön. Ja, und das Dritte, wo ich dankbar bin, dass ich tatsächlich einen Beruf ausüben kann, für den ich brenne, dass ich Bücher schreiben darf, dass es Menschen gibt, die meine Bücher kaufen, dass es Menschen gibt, ähm, die von meiner Arbeit profitieren. Das finde ich es auch eines der größten Geschenke, einfach zu merken, andere Menschen auch glücklich machen zu können und ähm, sozusagen diese, diese Früchte der Arbeit, wenn ich dann auch oft E-Mails bekomme von Leserinnen, die dann sagen, hey, ich habe das Buch gelesen und seitdem mache ich das und das und das anders, das ist für mich dann auch immer so dieses, dafür mache ich es. Und das macht mich sehr dankbar auch. Ja, ja.
0: ja. super. Vielen Dank fürs Teilen. Und meine Schlussfrage ist immer, und jetzt kommt das Wort auch nochmal ins Spiel, aber wir haben es ja vorhin auch erklärt, wie ich das immer meine. Was ist denn so deine wichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen?
1: Also ich glaube, da greife ich tatsächlich das auch, was ich vorher gemeint, gesagt hatte, Hier auch hier mit meinem Froschkönig. Ähm, verbieg dich nicht, entdecke, was in dir steckt, was dich als Persönlichkeit, als, als Supermama ausmacht. Ja, wann ist super, super für dich, löst dich von dem, wie Mann, Frau es macht. Und dann gehe hocherhobenen Gründchens durch die Welt und sag, so wie, so wie ich bin, bin ich richtig, so wie ich bin, bin ich wichtig.
0: Sehr, sehr schön, sehr wichtige Botschaft tatsächlich auch. Conla. das hat viel Spaß gemacht. Ich freue mich sehr und ähm, hoffe, dass das ein Riesenerfolg wird. Vielleicht der Spiegelbeste sich dann für dich oh, auch erfüllt. Drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen. Und ähm, ja, bin gespannt, irgendwann von dir zu hören, wie es so läuft mit dem Buch und ähm, ja, vielleicht sogar auch auf weitere Bücher, die da sicherlich noch folgen werden.
1: Alles Gute erstmal für gerne. dich. Vielen Dank und ganz liebe Grüße an euch alle, die jetzt hier zugehört und zugeschaut habt. Bis dann. Tschüss.
0: Wenn du diese Folge genossen hast, dann, wie gesagt, freue ich mich darüber, wenn du sie weiterempfehlst. Wenn du weitere Folgen hören möchtest und immer auf dem aktuellen Stand sein möchtest, dann abonniere dir doch gerne meinen Newsletter unter www.happylittlesouls.de mit dem Abonnement des Newsletters erhältst du gleichzeitig kostenfrei meine zehn magischen Tools für ein entspanntes Familienleben. Also schau einfach mal auf meiner Homepage vorbei. Du findest dort direkt den Link. Und ich freue mich, dich bald in meiner kleinen Newsletter-Gemeinde begrüßen zu dürfen. Und ansonsten vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald, deine Susanne.